0: Einen wunderschönen, sommerigen, hitzigen Mittwoch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente. Und so viel muss ich euch am Landfang Landfang schon zumuten, es ist die vorerst letzte Folge, denn ähm, wir hatten das ja schon mal angekündigt vor ein paar Wochen dass wir uns jetzt A, überlegen, wollen wir das weitermachen? Wollt ihr das weiterhören? Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Geschichten noch ein Bett hätten. Ne? Also es mangelt, mangelt nicht an Material. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, jetzt haben wir gerade auch viel zu tun und eine Sommerpause und wir wollen auch mal so eine kleine Pause machen und ähm, mal schauen. Vielleicht kommen wir zurück, vielleicht ist es aber auch eine historische Folge, weil es die letzte Folge ist und deswegen möchte ich auch diesmal keine Gelegenheit verpassen und ihn begrüßen. Meinen alten, treuen Weggefährten. Seit über 20 Jahren ist er an meiner Seite. Dick und dünn. Wir sind so viel durch knöchelhohe Scheiße gewartet, um es mal lyrisch auszudrücken. Uns sind Pistolen, Kugeln um die Ohren geflogen. Wir wären fast auf dem Mittelmeer abgesoffen. Wir waren in atomar verstrahlten Gebieten. Wir wurden von der Al-Qaida gesucht. Wir haben alles erlebt. Und deswegen umso glücklicher, dich ein vorerst letztes Mal begrüßen zu dürfen, mein fantastisch gut aussehender Sonnenschein, der jetzt offensichtlich in Kunst investiert hat, wie ich so sehe, wenn ich hinter dich schaue. Wo bist du?
1: In nordische Kunst. Hey du, hey du, hey du. So dich nichts. Ja, ist gut. Ja. Kann
0: man behandeln. Aber was ist denn das jetzt hinter dir?
1: Ich bin äh, im hohen Norden. Und Heido ist hier die Begrüßung in Norwegen. Und das ist, äh, oder war es in Schweden? Irgendwas Nordisches war es. Ja, ja ähm, irgendwas stimmt
0: da nicht. Ja,
1: ich bin drauf geschissen. Ich bin in Stavanger im hohen Norden, in Norwegen. Ja,
0: wer kennt es nicht, wer liebt es nicht? Mein Gott, wie oft wollte ich meinen Urlaub in Stavanger schon verbringen und habe mich dann doch kurzfristig immer anders entschieden.
1: Ha, Stavanger ist gar nicht Können so schlimm. Stavanger ist gar nee. nicht so schlimm. ist eigentlich eine, eine, eine recht schöne Stadt, sehr schön gelegen, landschaftlich. Ähm... Problem ist, hier gibt es wieder diese Seuche, worüber wir schon oft gesprochen haben, die Kreuzfahrtschiffe. Ähm, ja, ja, momentan, eben. momentan liegt wieder eins im Hafen. Heute ist es die Costa Schieß mich tot. Ich glaube, das Schwesterschiff von der Costa Concordia ist heute da. Das heißt, ganz Tabanga spricht Italienisch. Gestern war es. War es mein Schiff, äh, gestern waren war... dein. seit
0: wann hast du ein Schiff? <lacht> ah,
1: da, ha. Gestern war es... Ah,
0: <lacht> ah, komm, jetzt in der letzten Folge nochmal alles rausballern, was ich mir hier ja, so zurechtgelegt habe und also, also noch heute, nicht unterbekommen gestern, habe.
1: Gestern war mein Schiff, also waren wir. Äh, gestern war die deutsche Invasion. Und das ist immer, ähm, abends, wenn die Schiffe den Hafen verlassen, ist das traumhaft hier. Tag über ist es ist, <lacht> ja, ist, ist, ist halt ja. nicht so geil. Ähm, ja. wir kochen ja wieder für Kitchen Post mit unterwegs. Ne ist wirklich eigentlich eine ganz schöne Stadt. Ähm, wie gesagt, jetzt äh, gucke ich gerade, ich kann nicht um die Ecke gucken, da liegt diese Costa, diese italienische. Da habe ich ja heute noch überlegt, diese Costa Concordia, ne? Als als der ja. als, der, als der schmierige schmierige italienische Kapitän da hat auf Scheiße laufen lassen, ne? Wie 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 wie, wie geht so was aus? Ruft man dann die Haftpflichtversicherung an und sagt so, Wisst ist da was passiert. Äh
0: ich war mal kurz vom, vom Deck.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich nur so, so halbseitende Information, ich glaube, er ist auch nochmal privatrechtlich verklagt worden. Okay. Und, also wie nennt man das, zielrechtlich? Du weißt, was ich meine, ne? Mhm, ganz genau. ähm, natürlich hat die Versicherung der, der Costa Cordalis das meiste übernommen, aber er ist dann auch noch mal privat verklagt worden und der ist ja auch wirklich äh, in den Knast gekommen eine Zeit lang, ne? wenn er da nicht immer noch sitzt. Ja, das ist ein verdammt teurer Schaden, das ist jetzt nicht so, als würdest du mit deinem Twingo mal gerade gegen so einen Parkpfosten fahren, das, das kostet halt schon mehr. Was das ist für ein Horror, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, jetzt, also wirklich, es gibt ja immer Erklärungen, nicht, dass ich das relativieren möchte, aber es gibt ja immer eine Erklärung. Jetzt stell dir vor, du bist der, du warst ja bei der Seefahrt, jahrelang Handelsmarine. So, jetzt stell dir mal vor, du hättest irgendwie Durchfall gehabt, irgend so einen Magen-Darm-Mist und hättest mal gerade irgendwie unter Deck gemusst und in dem Augenblick wäre der Tanker vor den Felsen gekracht.
1: Naja, ich meine, dafür, dafür gibt es ja. Nur mal für eine
0: Sekunde, stell es dir für eine Sekunde ja, vor. Nein, 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 dafür, Natürlich dafür, fragt dafür man gibt's sich, ja, wo ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Offizier?
1: Ja, die, die sind ja da genau dafür da. Aber ich glaube, ich habe das in Erinnerung, als wollte er äh, irgendwie einer eine, eine Dame imponieren äh, äh, an Land. Ja, ich ja. wollte extra nah dran vorbei. Der wollte nochmal ne?
0: nah ran. Und hat sich nochmal nah ran. Und hat sich dann nochmal nah ran und hup-hup. den äh,
1: machen. Seiner, seiner seines ersten, zweiten ja, Offiziers ja. widersetzt, weil das passt schon. Ne? Naja, hat er dann doch nicht gepasst. Ja.
0: Ja. Also das hat nicht gepasst. Das war eine Angenommen. Aber stell dir trotzdem mal vor. Ich habe in dem Moment gedacht, ja dir mal vor du musst die Brücke verlassen aus irgendeinem Grund und dann kracht das Ding dagegen und du kommst wieder hoch und denkst, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich habe mal Lust, nicht dass es das dazu passt, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe, ähm, äh, als ich einen Bootsführerschein gemacht habe, <lacht> passt doch irgendwie dazu. Also für die großen Kreuzfahrtschiffe, als ich den Schein dafür gemacht habe. Ähm, habe ich einen äh, Menschen kennengelernt, der ist Pilot von ähm, dem Jumbo, also 747, Boeing 747, äh, für Cargo, ne? also nur Frachtfliegen, keine Passagiere. Und mit dem kam ich ins Gespräch und erzählte dann, dass du und ich ja so viele Reisen und mit so vielen Airlines und welche denn die vertrauensvollsten waren. Ich meine, wir beide sind in Kasachstan gelandet, quasi mit den letzten Tropfen Kerosin, weil der Pilot da offensichtlich sich verrechnet hat oder ein bisschen sparen wollte. Und wir mussten dann vom Vorfeld äh, abgeschleppt werden, weil wir keinen Sprit mehr hatten, um an den Hangar zu fahren. Ne? Also wir sind ja wirklich mit abenteuerlichen Airlines geflogen. So Und da habe ich ihn gefragt... Weil der halt immer mit den Piloten dann an den jeweiligen Flughäfen abhängt. Ne? Mit welchen Airlines fliegst du nicht? Und dann hat er gesagt, er fliegt mit, ich will jetzt nicht diesen, aber er hat das gesagt, er fliegt mit keinen arabischen Airlines, er fliegt mit keinen afrikanischen airlines, er fliegt mit keinen indischen airlines, habe ich gesagt, Junge, da bleibt ja nur noch der Lufthansa und die Star Alliance Gruppe. Sagt er ja, fast, eigentlich ja, habe ich gesagt, okay, sind die alle so unsicher? Sagt er nein, es geht um die Hierarchie im Cockpit. Bei den bei sehr vielen Airlines der genannten Länder traut sich der Copilot niemals die Entscheidung des Piloten in Frage zu stellen. Selbst wenn er weiß, es gibt einen Berechnungsfehler kann zu einem ernsthaften Problem werden. Trauen sich die Copiloten, viele co dieser Länder nicht, ihrem co zu sagen, das ist falsch, das können wir so nicht machen. Und gehen dann lieber ein Unglück, ein, ein, eine Gefahr ein, als dem Piloten zu widersprechen. Und aus dem Grunde würde er sehr genau gucken, in welche Airlines er steigt. Fand ich total nachvollziehbar und gleichzeitig auch sehr erschreckend.
1: Ja, ja, ich meine, äh, ich habe ich hab mal das Erlebnis gehabt, wir waren mal in Accra, in Ghana und ähm, da waren wir, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber da waren wir in einem Hotel nah, nah am Flughafen und da stellt sich auch aus, dass da viele, viele Flugzeugbesatzungen äh, das Hotel auch nutzten und ähm, in Accra gibt es ein sehr, sehr striktes Rauchverbot, soll man gar nicht glauben, ne, mhm. ähm, aber immer, wenn ich eine ein Zigaretten rauchen wollte, muss man in einem Hotel, gefühlt drei Kilometer irgendwo durch so einen Park latschen. Das war irgendwie so eine Stelle, wo man sich einen Kipp rauchen konnte. Und dann habe ich dann einen äh, äh, Neuseeländer und einen Südafrikaner kennengelernt. Und ähm, na, man kam so ins Gespräch und äh, die waren genauso angesäuselt wie ich auch schon. Ne? Also wir hatten Drehschluss und die zwei äh, hatten auch ihren Feierabend genossen. Und äh, dann habe ich dann gefragt, äh, was sie so machen beruflich, und dann meinten die nur, we, we moving people, ne? So, ist aha, ne? Und dann stellt sich raus, dass die halt, die, äh, äh, ja, Pilot und Co-Pilot waren von, der, von Air Emirates, ne? Emirates Airlines. Und ähm, die dann auch an unserem Nachbartisch saßen, äh, mal ohne ihr Schleierhütchen auf, ne? Äh, Adrettes. Team war das, wenn man so sagen darf. Und die haben sich da vielleicht die Kante gegeben. Und dann habe ich äh, am <lacht> nächsten Tag drehen müssen, wie eine äh, Maschine landet am Flughafen von Accra. Und dann sind wir auf einem Hoteldach. Und ich hatte das Teleobjektiv. Und das erste Flugzeug, was ich so sah, was so an der Stadt rollte, war die, Gott, darf ich die Airline sagen, vielleicht sollte man das piepen, ne? Und jetzt frage ich mich, wie viel von den Karren starten morgen, wir also fliegen nach Accra. Ne? Also, ich hoffe, das war nicht die Einzige. Dann haben die auf jeden Fall eine kurze Nacht gehabt. Die du... Man will das, glaube ich, echt nicht wissen, was da was da vorne so... Nee.
0: Nee, nee. Das sind nee. auch nur
1: Menschen, ne? Die da vorne sitzen, ja.
0: Ja, aber Menschen mit einer besonderen Verantwortung kommen ja nicht auf die Idee, das zu relativieren. Nein, ich keinen Bock, nicht. mit einem sturz besoffenen Piloten durch die Gegend zu fliegen.
1: Nein, absolut nicht. nee Es
0: gibt halt Berufe, da ist das dann halt doch schon nicht okay, besoffen zum Dienst zu fahren. <lacht> du kannst das machen, ich kann das machen, wir gefährden kein Menschenleben. Verstehst du? Aber nicht, nicht als Pilot. Ja. Nicht als Pilot, auch, auch ungern als Herzchirurg.
1: Ja, auch, auch so eine Sache. Ne?
0: Auch so Fluglotse fände ich scheiße, wenn der besoffen ist und denkt, er sitzt jetzt vor irgendeinem Computerspiel. Ja, weißt du?
1: Ja, ich habe also. ich hab, ich hab diese Woche noch, ne, letzte Woche habe ich für eine Sendung gedreht, die ich jetzt wirklich nicht nennen darf und möchte. <lacht> ähm, äh, die, die, äh... Ich, ich errate da, da, gib mir eine gelöbten Zeit. Da, 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 da handelt es sich um, 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 wie nennt man das, ich möchte mal sagen, Gerichtsverfahren, die dann, äh, 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 bebildert werden, äh, fürs, fürs mhm. Schaden. Da habe ich dann nachgedacht, als ich nach Hause kam, ohne das werten zu wollen, aber ich habe gesagt, das war nicht systemrelevant, was ich da heute getan habe. Weißt du, ja, 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 ja. nein, natürlich uns. nicht. Das war so. Hui. Natürlich nicht. Ja.
0: Ja, ja. Aber mein, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es gibt halt gewisse Dinge, die muss man dann halt nur doch auch machen, damit irgendwie die Miete bezahlt werden kann. Ne? Ja. ja, ja, es gibt ja leider Gottes im deutschen Fernsehen, da wollten wir auch immer mal eine Sonderfolge darüber machen. Sehr viel nicht systemrelevantes wo man sich fragt, warum? Warum produziert ihr das und warum sendet ihr das? Aber warum gibt es so viele gesetzt? Leute, die sich das anschauen?
1: Ich habe mir zum Ziel gesetzt, in einer dieser Sendungen mal mitmachen zu wollen, so, 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 so eine äh, so einen miesen miesen Zuhälter oder sowas. Weißt du? Desen, desen, Ach
0: so, Fiction, ja. Fiction. Okay.
1: Ja, ja. Aber ja. du
0: wolltest ja auch mal, du wolltest mit mir ja auch mal einen Fernsehquiz.
1: Das wollte wir halt. Wir hatten die Anfrage, du konntest ja nicht, du hattest ja keine Zeit. Ja, man, manche, ja, ja. manche, manche, gut, manche okay. Träume, manche Träume erfüllen sich einfach nicht genauso, wie du mal in einem Bollywood-Film mitspielen wolltest. Manche Sachen sollen einfach nicht funktionieren vielleicht, vielleicht klappt es ja noch ein andermal. Ne?
0: Meinung eben manche Träume sollen sich einfach nicht erfüllen
1: genau man braucht ja, man braucht ja auch noch so eine Bucketliste ne? ähm, ja. ähm, die man noch so abarbeiten möchte
0: ja. haben wir eigentlich je über, über die Produktion das hast du gar nicht gedreht als ich hier im Bollywood-Film da für den Bollywood-Film geübt habe mit Tanzausbildung und sowas das hast du gar nicht gedreht das hatte mein Sohn gedreht
1: nee da war ich nicht da war ich mit
0: meinem Sohn unterwegs als ich in Indien war und dann diesen Bollywood-Regisseur getroffen habe, dann hat er mir Tanzen beigebracht und so szenische Arbeit leckt mich am Mocker. War das mies. Mit dem Ziel, dann irgendwann in einer Bollywood-Produktion aufzuschlagen. Dann hat er sich aber wegen Talentlosigkeit nie wieder bei mir gemeldet. Also wegen meiner Talentlosigkeit. Er hat gesagt, okay, der Junge kann nicht singen, der kann nicht tanzen und indische Moves hat er schon mal gar nicht drauf und das lassen wir mal. Aber es war eine sehr, sehr lustige Erfahrung, zumal ich ja auch noch das erste Mal in einer Hot Sa- äh, nee, warte mal wie hieß Hot Yoga Hot Yoga gemacht habe Yoga in der Sauna bei weiß ich nicht 50 Grad eine Stunde Yoga in der Sauna bei 50 Grad angezogen ich habe auch gedacht mich beißen die Schweine warum macht man sowas
1: Oh Gott ich habe ja mal mit dem jetzt wo wir hier gerade auch im hohen Norden sind ich habe mal mit dem Sauna Weltmeister gedreht das war damals mit Elten Elten 30 Sendung der war äh, aus ja, finnischer Sauna also Weltmeister im Saunieren und der ist äh, eine Woche später... Das? Ja, der ist eine Woche oder zwei Wochen später ist er gestorben bei einem neuen Weltrekordversuch in der Sauna, wo ich mich immer Was
0: heißt das? 14 Tage bei 90 Grad oder was?
1: Ja, anscheinend, weil irgendwann muss man auch merken, und jetzt reicht gerade mal so ein bisschen, ne? Also.
0: Ja, aber warum macht man das? Warum will man Weltrekord in der Sauna aufstellen?
1: Warum macht man sowas? Man weiß. Das
0: ist genauso schwachsinnig wie die Überlegung, die wir hatten, als ich noch bei RTL war. Vor 15 Jahren hatten wir die Überlegung, wir wollten als Redaktion unbedingt ins Guinnessbuch der Rekorde. Ne? Und dann sollte ich mir irgendwas einfallen, dass mir jemand ins Guinness Buch der Rekorde kommt. Und dann haben wir recherchiert und das Einzige, was irgendwie umsetzbar schien äh, und noch nicht besetzt war, war Donuts fressen. So viel Donuts wie nur möglich in, weiß ich nicht, drei Minuten. Und dann habe ich mir zwei von den Dingern reingestopft und habe alleine anderthalb Tage gebraucht, um, um den Kram zu verschleimen. Ja, ich so? meine,
1: ich mein, da sind, sind wir ja auch schon an der, an der Stelle. Äh, trotzdem hast du es ja irgendwann mal mehr oder weniger gemacht, äh, äh, als du äh, das dicken Experiment dick sein äh, bebildern wolltest, weil wir hatten ja einen Cliffhanger gebaut, ne? als du der dicke Mann warst. Den willst du schon seit drei Sendungen, willst du dir nur mal erklären, was da vorgefallen ist. Heute muss es auflösen, weil das ist die das letzte ist mein... Sendung.
0: Ja, aber das ist mein Problem. Ich habe vergessen, es war ein super Cliffhanger, es war auch eine irrsinnig komische Pointe. Ja. Aber das ist jetzt das ist drei Wochen her, ich habe es vergessen.
1: Ich meine, man muss. Hat man eigentlich. Haben wir eigentlich schon das Foto hochgeladen? Also, wie du da ausgesehen hast, als dicker Mann? Du warst ja da wirklich äh, einen halben Tag in der Maske. Auch das habe ich vergessen. Das das, das muss unbedingt mal hochgeladen werden. Du warst ja da wirklich einen halben Tag in der Maske.
0: Doch, jetzt hab ich's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Warte, warte mal. Trommelwirbel. Ja. Genau. Und zwar, Maske. Ich saß fünf Stunden lang in der Maske. Minimum. Bei. White Rabbit, man kann sie ruhig nennen, weil ich glaube, es gibt sie nicht mehr. Äh, In Köln, das ist quasi äh, Maske für Special Effects, sehr aufwendig, sehr professionell, einfach großartige Leute. Die äh, hauptsächlich, wenn ich mich nicht irre, bekannt geworden sind, weil die für Switch Reloaded die ganzen Masken gemacht haben. Und wer das früher gesehen hat, oder jetzt heißt es ja Binge Reloaded auf Amazon, der weiß, das sind... äh, Top Masken. Das ist wirklich eine Top Arbeit da in der Maskenabteilung. Für das Experiment zum Thema Übergewicht musste ich übergewichtig werden und ähm, man hat mich mittels einem einem Fatsuit. das klingt immer schon sehr hässlich, aber so heißt das, wie ich noch mal, ein Fatsuit und äh, einer ganz aufwendigen Gesichtsmaske mit Latex, Doppelkinn und äh, die Backen aufgefüllt und also man musste aus meinem Gesicht und meinen Händen irgendwie einen 110, 115 Kilo schweren Menschen machen. Also fehlten da 30 Kilo zu meinem Normalgewicht. Und ähm, dafür wird, wenn du das fürs Gesicht machst, weil du brauchst die ganzen Teile, die ganzen Latexteile, die geklebt werden, um da Volumen aufzubauen, brauchst du erstmal so einen Abdruck. Das heißt, du kriegst so eine blaue Pampe übers Gesicht geschüttet, dann bauen sie so einen Abdruck, so also ein Negativ, das wird dann aufgefüllt mit Latex und dann kann sie da, können sie quasi das aufgrund des Abdrucks von meinem Gesicht, wie so eine Totenmaske, können sie das zurecht schnibbeln und äh, mir dann aufkleben. Also hatten sie von meinem Gesicht... Eine exakte Kopie in, was auch immer das für ein Kunststoff ist. Und ich bekam dann, das wurde dann zum Schluss nach den Dreharbeiten ausgegossen mit Gips, ich bekam so eine Gipsbüste und die habe ich mir hier hingestellt und fand die eine Zeit lang ganz lustig. Irgendwann rief mich die junge Dame, die dafür verantwortliche an und sagte, hör mal, wir haben da gerade irgendwie so eine Ausstellung und wir wollen die ganzen Büsten nochmal zeigen. Kannst du uns die nochmal leihen? Dann habe ich gesagt, ja sicher. So, habe ich denen die geliehen und habe das dann auch vergessen? Das Jahre ist das her. Das ist immer noch verliehen. Und irgendwann schreibt mich jemand an, hier hast du schon ähm, Binge Reloaded gesehen. Da ist jemand, der macht das Jenker-Experiment nach. So wie Switch Reloaded. Und dann habe ich mir das angeguckt. Es ist bitterböse, aber es ist leider Gottes auch irrsinnig komisch. Irrsinnig komisch. Und die machen drei oder vier Folgen, äh, in denen ich auftauche. Und ich habe immer gedacht, Boah, ist die Maske gut? Der sieht ja wirklich genauso beschissen aus wie ich, der Typ. Da habe ich geguckt, wie sieht der Original aus, der Schauspieler. Völlig anders, ne? Also ist die Maske gut. Und irgendwann, jetzt zählst auch du eins und eins zusammen, war mir klar, von wegen Ausstellung. Die Arschgeigen wollten die Maske (lacht) haben. Ja, um mein Gesicht quasi nachbauen zu können für den Schauspieler bei Binge Reloaded aber ich habe mich so kaputt gelacht und man ist ja auch sind wir mal ehrlich, man ist auch ein bisschen geschmeichelt. Wenn man dann sagen, da auch eine Auszeichnung, wird, ich, oder wenn man da lacht. Absolut, so sehe ich das nämlich auch. Also, klar, habe ich teilweise geschluckt und habe gedacht, boah, seid ihr gemein. Boah, ist das <lacht> gemein. Aber es ist halt leider Gott, ist so scheiße lustig. Ja, und deswegen bin ich da vollkommen im Reinen mit, will die Büste auch nicht wieder haben Sollen sie doch die nächsten 20 Jahre da noch irgendwelche Gesichter von mir abdrucken und sie in irgendwelchen Splatter-Movies auftauchen lassen. <lacht> mir doch egal. Ja. Das war die Geschichte, die ich schon seit Wochen erzählen wollte. Vielen lieben Dank. Ja, und normalerweise gebe ich keine Programminweise, aber wenn ihr das sehen wollt, Freunde, dann das ist es wirklich lustig. Bei Amazon Prime gibt es das und äh, wie gesagt, heißt Binge Reloaded. Und ich glaube, ich bin in Folge 3, 4, 5 oder sowas. Ihr werdet das finden. Sehr, sehr lustig, ja.
1: ja. Genau,
0: das Experiment haben wir gemacht. Und da gibt es natürlich Fotos und natürlich gibt es auch Bewegmaterial. Ich habe ja <lacht> während der Dreharbeiten auch sehr viel Quatsch gemacht, weil ich das dann schon auch sehr lustig fand in diesem ja, Kostüm, du bist ja ein mit diesem Gesicht.
1: Fern äh, also rickscher hast dich durch Köln chauffieren lassen.
0: Ja, ja genau. Äh,
1: äh, wir haben nicht wer- Den armen
0: Kerl da vorne zum Schwitzen gebracht.
1: Ja, mit- <lacht> weiter sind wir über die Deutzer Brücke und und äh, äh an der engen Stelle, wo halt die ganzen Schlösser hängen, ne, wo so die Fußgänger gehen und damit der Fahrrad und dann müsste da so halb aus dem Ding hängen lassen, dass wirklich gar keiner mehr vorbeikam. Was bist du da beleidigt worden? Ne? Das lässt da ja, dicke, ja. dicke Schwein sich auch noch hier, hier äh, 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 mit der Rikscha fahren. <lacht> Geh da zu Fuß, du dicke Sau. Ich meine, was sind da alles für, für Dinger gefahren?
0: Das war richtig böse. Das war richtig böse. Also da kann man ja so drüber lachen, aber in dem Moment wurde mir klar, was sich sehr stark übergewichtige Menschen teilweise anhören müssen. Ne? Also was für eine Unverschämtheit. Und in einer Lautstärke, damit man es als Betroffener hört. Hart, richtig hart, das war ja, mir und, so und, bewusst. Ja, und mit
1: versteckter Kamera in der U-Bahn gedreht, dann hast du dich dann da zwischen, zwischen zwei, zwei andere gesetzt, wo noch ein Plätzchen frei war. Die sind dann direkt mmh. da aufgestanden. Das war mmh. hart.
0: Mmh. Das war absolut hart. Oder wie ich, da saß ich in der, in der Kölner Innenstadt, das war Sommer, als wir das gedreht haben. Ich habe auch geschwitzt wie, wie ein Irrer, was das Problem verursachte, dass sich diese Latex-Klebeteile irgendwie immer so ein bisschen gelöst haben. Und habe mir so ein Eis gegönnt für die Kameraden, mit sechs Kugeln irgendwie, als Türmchen. Ja.
1: Stimmt. <lacht> ja, ja, und
0: das saß da.
1: Die Sahne drauf und noch, und noch so Ja, ja, ja. ja. Genau. das volle Programm. Ja. Die
0: Kommentare auch beim Vorbeigehen. Ne? Na, schmeckt's? Ja, gönn du dir mal ein dickes Eis, du machst das richtig. Ja, ja.
1: Ja. Unfassbar,
0: unfassbar, unfassbar. Ja, das, das, ähm, aber nochmal, ich möchte das nochmal verdeutlichen, das wirklich Erschreckende war daran, welchen Kommentaren man ausgesetzt ist. Dass die Leute immer äh, irgendetwas über einen denken und dann auch hinter einem Rücken hinter dem Rücken sagen, das äh, ist klar, ist normal, gehört irgendwie dazu bei uns Menschen ganz offensichtlich, aber dass sie das so offensiv machen, dass der, der Mensch über den gelästert wird, das auf jeden Fall mitbekommt, das ist halt richtig scheiße, ne? Das ist halt richtig scheiße, übergriffig und verletzend. Was nicht heißt, dass wir nicht auch hin und wieder Witze machen, ne? über Randgruppen, also um Gottes Willen, sind wir, mal jetzt, wir sind ja jetzt nicht äh, päpstlicher als der Papst, aber bitte so, dass es keiner mitkriegt, ne?
1: so sieht's aus sag mal ja, sch- so sieht's aus. schaltet sich denn jetzt der Kevin eigentlich noch ein weil das ist ja die letzte Folge und äh, der liebe Kevin der das ja produziert der ja. Äh, meine ich hätte auch noch ein paar Fragen gehabt womit mir ja die, die, die finale Folge quasi auch Beenden, beenden, wollen, müssen.
0: Drängt, drängt dich, mein Sonnenschein. Willst du, willst du wieder nach... Wollten wir nicht noch darüber reden? Wir werden gleich Kevin dazuschalten. Der ist mit Sicherheit da und äh, im Hintergrund, wie immer dezent im Hintergrund. Äh, wollten wir nicht kurz über dein verlorenes Gepäck sprechen? Ja, weil ich mein finde, Das ist ein Punkt, wieder. der momentan viele Leute richtig abfuckt.
1: Ja, ich muss gerade auch improvisieren hier. Also ich habe mein Podcast-Mikro war im Koffer und ich muss das jetzt hier mit Sprachmemo leute das Ding eigentlich noch, ich hoffe... Gott, äh, ja, mit Sprachmemo, oh Gott, läuft das noch, äh, ja, es läuft noch, Gott sei Dank,
0: äh, ähm, ja, ja, du weißt, wie man Spannung baut, ne, ja. du weißt das. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, ja, ähm, und das, ja, ist, ist weg, also, also, und, und, und das Ding ist einfach, also, du
0: bist vor drei Tagen geflogen, fang genau. mal vorne an, du ja, bist vor drei, drei Tagen, Tagen geflogen, hast den Gepäck dann, dann sind wir noch,
1: sind wir auch noch Business geflogen, ähm, da kriegt man ja nochmal so ein Priority Bench dran und und also nicht dass das äh, Koffer durcht.
0: Äh, warte mal gerade. Bei mir macht hier irgendeiner macht hier militärische Flugübungen über meinem Dach.
1: Nicht nicht wieder auftauchen sollten. Aber äh, aber aber der Koffer ist ja eigentlich nicht nur ja. Äh, äh, ich sag mal, verspätet, sondern der ist einfach gar nicht mehr da. Den gibt nicht mehr. Die sagen, ja, finden wir nicht mehr. Also der ist nicht mehr.
0: Ja, aber das gibt's doch nicht. Die werden doch gelabelt. Du hast doch deinen dein Barcode da drauf. Ja. Das sind Computersysteme. Selbst wenn du 50 Barcodes auf dem Koffer kleben hast, findet der Computer immer das Richtige. Also da, da, da stimmt ja irgendwas nicht.
1: Naja, aber es ist ja, es ist ja was, 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 was momentan ja, vielen Leuten passiert, ne? Also das Chaos Ja, aber nicht, dass die Zutäfen, Koffer v-
0: verschwinden.
1: Ja, naja, aber das die Chaos mit dem Gepäck ja. ist ja immer noch nicht behoben, ne? Es ist wirklich zum so Kotzen. Nee. Also es ist, es ist, man muss man muss ja wirklich so ein bisschen... Äh ja, man steht ja immer mit so, mit so einem leichten, kalten Angstschweiß am Kofferband. Ne? Kommt er, kommt er nicht, kommt er, kommt er nicht.
0: Ja, zumal, also wenn man, wenn man jetzt privat verreist, dann ist es ja schon ärgerlich genug, wenn der Koffer nicht mitkommt. Aber ich meine, du bist ja jetzt dienstlich unterwegs für längere Zeit und das ist halt besonders scheißig. Ne? Ich meine, früher, überleg mal, früher haben wir noch Teile des Equipments, Kamera-Equipments in den Koffer gepackt bis dann irgendwann doch der eine oder andere Koffer nicht ankam und wir gesagt haben, okay, wir packen das jetzt alles ins Handgepäck. Aber es gibt ja immer noch Technik, die wir aufgeben müssen in Koffern. Die dann ja, das ist sehr ärgerlich,
1: wenn die, wenn die Sachen dann nicht mitkommen. Ja.
0: Aber ich verstehe, es nicht. ich verstehe es nicht. Das ist ein computergestütztes System, dass da mal ein Koffer auf dem falschen Band landet, ja, gut, auch da stehen nur Menschen, die das von A nach B umleiten, keine Frage. Aber dass ein Koffer spurlos verschwindet und nicht mehr rückverfolgbar ist, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, ist das ist nicht, nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und wir
0: reden von einem europäischen, großen europäischen Flughafen. Oder von zweien. Einmal den, von dem du gestartet bist und dann einmal, an dem du gelandet bist. Wir reden jetzt nicht von Tukutuku an der Elfenbeinküste. Weißt du? <lacht> nein,
1: nein. Wir reden von Selbst Ost. da läuft
0: es ja besser. Ja. Das ist ja das Schlimme. Da ladest du nicht so lange auf dein Gepäck, du stehst nicht so lange am Check-in, alle sind sehr viel freundlicher als im deutschen Flughafen. Darf es rauchen ja beim check ja. Darfst rauchen beim Check-in?
1: Das war in Mauretanien. Ah. Ja.
0: Das war in Mauretanien ah. ja. durften wir beim Check-in rauchen. Genau. Stimmt, ich glaube, wir haben auch erst kurz vor dieser Schleuse in der Sicherheitskontrolle die Kippe ausgemacht, um sie direkt nach der Schleuse wieder anzumachen. Genau. Ja. Ich glaube, es war irgendwie so.
1: Und man durfte, man durfte einfach so schön auf dem Boden, Boden schmeißen vorm Check-in. Das war völlig in Ordnung. In Mauretanien gehört das zu einem guten Ton. Ne?
0: Alles den ganzen Dreck auf den Boden schmeißen, das muss man. Ja, 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 ja. ja, ja das, 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 ist das, richtig, das ist richtig, das ist richtig. Gott, waren das noch schöne Zeiten. Ja, ja, ich bin als ich bin vorgestern gelandet hier in Köln-Bonn, was ja die, also Köln-Bonn ist ja der blanke Horror. Also, das ist wirklich der blanke Horror. Diese Flughafenbetreiber, was die sich alles einfallen gelassen haben in den letzten Monaten, ist unfassbar. Was die Vorfahrt angeht, du darfst auch als Privatperson nur noch einmal am Tag vorfahren, jemanden wegbringen. Wenn du jetzt morgens jemanden wegbringst und abends jemanden abholst, dann kannst du nicht mehr kostenlos vorfahren. Weißt du, überall ziehen sie dir die Kohle aus der Tasche hier in bauen. Überall. Und richtig üppige Gebühren. Auch die Taxifahrer und die, die Funkwagen und so müssen richtig, damit die Leute da absetzen und abholen dürfen, richtig, richtig rappen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das initiiert worden von der Taxizentrale in Köln, weil die keine Konkurrenz oder weniger Konkurrenz da haben wollten. Aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Aber als ich da gelandet bin, vor zwei Tagen unten, und ich bin wohlweislich nur mit Handgepäck gereist, standen da bestimmt 200 Koffer bei Lost and Found. 200 Koffer, die da irgendwie zwischengelagert wurden, bis sie dann ihren Besitzer wieder zurückgebracht werden. So, und dann frage ich mich, wie geht das? Na klar, die haben alle rausgeschmissen ne? von, vom Security und von dem Personal während Corona. Haben sie alle rausgeschmissen oder ein Großteil der Leute. Und die aber vorher schon nicht so besonders bezahlt wurden, haben natürlich jetzt keinen Bock, für die gleiche schlechte Bezahlung wiederzukommen. Und deswegen werden sie das Problem nicht lösen. Düsseldorf so ähnlich. Im Flughafen wie München überhaupt kein Problem. In München ist das überhaupt kein Problem. Da funktioniert alles reibungslos. Selbst in Berlin, an diesem Katastrophenflughafen BER, selbst da funktioniert das besser als in Köln. Also Köln ist echt eine Schande am Flughafen.
1: Ja, so, es, 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 es ja, hast, hast, hast du den Dampf aus dem Kessel gelassen, ne? Da.
0: Ja, weil ich finde das immer so ärgerlich. ne? Und wenn ich dann in irgendeiner Schlange Security stehe, anderthalb Stunden und warte mit den Menschen, da sagen die alle immer, mach mal was drüber, bitte erzähl doch mal was. Das darf doch nicht wahr sein. Wir stehen hier mit Kindern, seit drei Stunden stehen wir hier an mit kleinen Kindern, weil die von, von 12 oder 15 Sicherheitsschaltern zwei geöffnet haben. Zwei. Da gibt es doch Möglichkeiten, da muss es doch Notfallpläne geben, Personal zu kriegen, kurzfristig, die da einspringen und das übernehmen. Dann müssen sie mal auf ein bisschen Gewinn verzichten und die Leute ein bisschen besser zahlen. Dann finden sie da auch Leute, die in diesen, in diesen Stoßzeiten, in der Urlaubszeit aushelfen. Das findest du doch, das ist doch alles machbar. Aber immer nur zu sagen, oh, wir haben keine Leute, oh, das Personalmangel, das ist ein schlechtes Management. Sorry, das ist einmal ein schlechtes Management.
1: Ah. Ja, raus damit.
0: Nein, aber wir wollen nicht bei der vorerst letzten Folge, wollen wir jetzt nicht ähm, Dampf, obwohl, eigentlich sollten wir die Folge nutzen und mal richtig Dampf ablassen. Was, was kot, kot, kotzt dich denn richtig an momentan? Wo willst du denn nochmal richtig die Tube öffnen? Was ist mit deinem Zimmer? Darfst du in deinem Zimmer rauchen?
1: Nein, ich darf in meinem Zimmer nicht rauchen.
0: Was für eine Unverschämtheit! Überleg dir das. Du zahlst für ein Zimmer und darfst in
1: dem Zimmer nicht rauchen. Ja. Nein, was mich abfuckt, <lacht> ist, glaube ich, das, was viele im Moment abfuckt, ne? dass das, das, ja. dass, du einfach...
0: Die Auscheckzeiten. Können wir ganz kurz nochmal über die Auscheckzeiten reden? Nachdem du jetzt erzählt hast, was dich abfuckt, würde ich danach, bevor wir es vergessen, nochmal die Auscheckzeiten eines Hotels reden. So, was fuckt dich ab? Sorry.
1: Nein, das, was das was gerade jeden abfuckt, dass, dass der Euro nur noch 20 Cent wert ist. Ne? Dass, Unfassbar, dass, oder? Und, und, ja. und, und, und dass man zahlt, 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 Strom, Gas und so weiter, und die trotzdem Millionen Gewinne machen, diese Scheißfirmen. Ob es beim Sprit ist, ob es beim Tanken ist, äh, es werden Gewinne erzielt, bis zum Geld nicht mehr. Und, und, mhm. und äh, ja, liebe Bürger, bleiben ja. auf der Strecke und, und es wird ein Und keiner macht was dagegen. Keiner, wir lassen das in Deutschland immer mit uns machen. In Frankreich, in Frankreich würden würde, würde, würde schon halb Paris krall, brennen. Knall. Ne? Und wir schlucken das Ja, Dann ist es so. Was Ja, Willst du machen, dann ist es so, Das nervt ja, ja. mich gerade. Dass wir alles Absolut. mit uns machen lassen.
0: Das Absolut. Ich ab. Also mich auch. Ich bin natürlich in einer besseren Position. Ich möchte mich nicht vergleichen jetzt mit einem deutschen Arbeitnehmer, weil ich natürlich schon doch dann auch bessere Möglichkeiten, andere Möglichkeiten zum Glück habe. Aber ich bekomme das natürlich nicht. Ich habe gestern mit einer, mit einer Dame gesprochen, die wohnt hier in der, in der Nachbarstraße von mir. Ne? Die saß da in einem Café ohne Kaffee vor sich. Die saß einfach nur, um sich da auszuruhen in diesem Café und hat geweint, weil sie sagt, ich kann mir jetzt nichts mehr leisten, ich kann noch nicht mal mehr die Menge des Hundefutters für meinen, für meinen kleinen Kerl kaufen, die ich vorher kaufen konnte, weil es ist so teuer und ich habe 350 Euro im Monat übrig, ich kann das nicht mehr. Ne? Und eine Frau, die 40 Jahre lang gearbeitet hat, sitzt jetzt da und sagt, ich kann mir das alles nicht mehr leisten, ich habe so eine Angst vor der Zukunft. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, das ist genau wie du sagst, das ist, das ist gerade die Situation in diesem Land. Die Frage ist ja, was kann man denn dagegen machen? Also die, die ältere Dame wird jetzt nicht auf eine Demo gehen. Ne? Was kann man machen? Was kann man gegen solche Missstände überhaupt machen? Man kann natürlich nur kollektiv auf die Straße gehen oder den Druck erhöhen, aber da jetzt die Bundestagswahlen erst wieder in drei Jahren stattfinden, äh, wird sich bis dahin auch nicht viel tun. Verstehst du? Ey, erst wieder, wenn die politischen Politiker Angst um ihre Ämter und um die Wiederwahl haben, dann versprechen sie wieder alles Mögliche von dem kaum was eingehalten wird, aber jetzt ist da keiner erreichbar. Weißt du, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen nicht zurück. Das ist doch gerade das Prinzip jetzt, wenn du mit irgendwelchen Problemen an der Bundesregierung rantrittst. Also, ja, also was willst du machen? Es ist, es ist katastrophal, es ist wirklich katastrophal und all diese Fehlentscheidungen, die es ja auch während der Corona-Zeit gab, in der Corona-Politik, die Milliardenlöcher gerissen haben, die müssen wir jetzt alle irgendwie stopfen das müssen wir auffangen. Alles wird jetzt verargumentiert mit ja, das war Corona. Ja, das tut uns leid, das konnten wir vorher nicht wissen, das war eine außerordentliche Lage. Weißt du, und mit der Kohle rausgeschmissen vorher. Waf 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 waf. Und jetzt, jetzt 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 stehen wir alle da. Wie gesagt, ich, ich kann mich nicht beklagen um Gottes willen, aber ich krieg's mit. Ich krieg's mit und das das ist das ist katastrophal und ich habe auch keine Idee, wie wie man es ändern kann.
1: Ja. Aber wir, wollt, wir wollten ja den Agro-Modus eigentlich verlassen. Aber
0: das ist ja jetzt etwas, worüber man wirklich reden muss. Ne? Und keine Ahnung, es wird auch genügend Talkshows geben, wo darüber gesprochen wird. Aber das Problem ist ja immer bei Talkshows, ähm, es ist so wenig constructive. Man redet drüber und benennt das Problem und differenziert das vielleicht ein bisschen. Aber es verändert sich ja nichts. Man hat darüber gesprochen, Wiedersehen, bis zur nächsten Sendung. Ne? Also es müsste ja irgendetwas Konstruktives sein, dass sich wirklich etwas verändert und mit diesem ganzen, mit dieser politischen Behäbigkeit, dass Veränderungen auch immer so lange dauern, äh, hilfst du den Menschen natürlich nicht aus ihrer Not. Und es gibt sehr viele in diesem Land, die in Not sind. Es gibt natürlich auch irrsinnig viele, die nicht in Not sind, weil sie verdammt gut verdienen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen, Kleidung und Essen für die Kinder, für sich selber, die gibt es. Und dass man da, vielleicht müssen wir ein neues Format entwickeln, wo die Leute echt richtig knallhart konfrontieren, die Verantwortlichen und zwingen, etwas umzusetzen. Verstehst du? So, ich würde ganz gern noch, <lacht> wir wollten ja wieder ein bisschen entspannter, friedlicher, buddhistischer werden. Ich würde gern, gern noch über die Eincheck- und Zeiten eines Hotels sprechen mit dir. Liegt mir seit langer Zeit auf dem Herzen. Ab wie viel Uhr darf man in der Regel ins Zimmer einziehen? Hotelzimmer?
1: Naja, auf jeden Fall auf jeden Fall äh, erst mittags, ne? Also, Ach,
0: Häschen. Äh, Nachmittag. Jetzt überleg mal gründlich. Ja, ja, schon besser. Schon besser. In der Regel so ab 15 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Wird doch das eine da angegeben, wo du ab 14 Uhr rein darfst. Aber sagen wir mal 15 Uhr. Wann musst du in der Regel das Hotelzimmer verlassen? Zwölf. Genau, es gibt auch welche, wo du um 11 raus musst. Nehmen wir mal zwölf. Wir sind gnädig heute. Ja. So, das heißt, 15 Uhr bis Mitternacht sind? Richtig, 9 Stunden. Ja. Und dann hast du nochmal die zwölf, da sind wir bei? Richtig, 21 Stunden.
1: Ja. <lacht> wo sind drei. die restlichen drei? Ja, wo sind die restlichen drei?
0: Für die ich bezahlt habe, wo sind die?
1: Ja. Ja, muss ja gereinigt werden, drei Stunden. Drei Stunden. Ne? Drei Stunden Reinigung. Drei
0: Stunden gereinigt? Ja, das finde ich nicht. Willst du mich verarschen? Nein. Die schicken eine schlecht bezahlte osteuropäische Putzkolonne dadurch. Ja. Schlecht bezahlt, die in 30 Minuten, mir hat das mal erzählt, jemand erzählt, die haben pro Zimmer ein, ein, ein ganz kleines Zeitfenster, wenn sie überhaupt 30 Minuten sind. Aber gehen wir mal von 30, wir sind heute gnädig, 30 Minuten aus. Sie haben 30 Minuten Zeit, deine kompletten Sanitäranlagen im Badezimmer, also Badezimmer, hier Waschbecken, Klo, Dusche, was auch immer, zu putzen, dann durchzuwischen, durchzusaugen, Bett zu machen, auszutauschen. Mhm. Halbe Stunde. Eine halbe Stunde. So, da bleiben mir ja immer noch zweieinhalb Stunden übrig, der Zeit, die ich bezahlt habe fürs Zimmer, weil ich zahle ja für die Übernachtung. Die sie mir einfach vorenthalten. Ja. Ich merke, das, das wühlt dich genauso auf wie mich, ne? <lacht>
1: ähm. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also, ich, 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 ich. ich, ich du könntest ich, jetzt ich gehör, sagen, ich, ich finde das total ich,
0: scheiße. Ich, ich, ich möchte dir bitte, ich möchte was, sprechen oder ich, mir ist das wir, doch. Meine. Wir,
1: wir unterscheiden es da ein bisschen, was die, äh, äh, was die, äh, Ausschlafzeit angeht. Ähm, du brauchst halt immer deine 50 Stunden Schlaf. Ich, ich komme ein bisschen weniger zurecht. 50, deswegen, mein Freund. 50. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen, ähm, ähm, ja. Stand ich, stand ich nie vor dem Problem, dass, dass ich jetzt äh, da zu wenig schlafe. Also früher zu MTV-Zeiten, da war das immer ein bisschen blöd, weil wir, wenn wir MTV gedreht hatten, sind wir immer erst äh, morgens früh um sieben oder sowas ins Hotel gekommen. Und äh, da war das immer ein bisschen blöd, wenn man dann ein paar Stunden später wieder raus musste. Also die brauchten dann erstmal eine Ewigkeit, um uns, um uns zu wecken. Oder wenn, wenn wir überhaupt geschlafen haben. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte um die alten MTV-Zeiten. ja 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 da haben wir es krachen lassen. Da, war, äh, da haben wir dann wirklich direkt nach der... Nach dem äh, äh, Drehen in, in so einem in so einem Clubzimmer haben wir dann weitergemacht, weitergefeiert. Ich habe mein Zimmer dafür äh, äh, zur Verfügung gestellt und bin dann am nächsten Morgen, äh, am nächsten Morgen, quasi am nächsten Nachmittag irgendwie bin ich, dann, bin ich dann zum Auschecken und ähm, und die war so ganz freundlich die Frau an der Rezeption. gesagt, Herr Kreun, Sie wollen auschecken. Ja ja gut dann. Ähm, bekommen wir noch das Geld für die vier Flaschen Wein, die sie entwendet haben. Gleich hier hinter der Rezeption zum Kühlschrank. Das haben wir alles auf Überwachungskamera. Dann nochmal eine Zimmerreinigung extra. Ne? Und dann nochmal eine 150-Euro-Pauschale für Brandflecken auf dem ne? So, Aber so ganz freundlich. Ne? So ganz oh freundlich. Gott. Ja, Weil, das ja, ist Stil. Ja, dann ja, das wird schon stimmen. Ne? Das wird
0: schon passen. Ja, ja. ja die MTV-Zeit. Das mache ich immer so, das wird schon stimmen.
1: Ja, ja. Ja. Ach Gott, ja. Ach, das ja, war doch Rock and aus Sex, Drugs and Rock and Roll? Ne? Wie heißt es? Ja, Veganismus, ja. Laktoseintoleranz. Laktose, und Intoleranz und, und, und ganzen ne? Ja, absolut.
0: Und vegane Ente zu Weihnachten. Ja. Mocker.
1: Oh ich bin Gott, ich muss. Also, ich hab, ich habe neulich äh, dieses Thema bezüglich. Wir haben ja dieses Experiment gemacht mit den mit meinen Kindern äh, äh, Fleischersatzprodukte zu zu essen. Und ähm, ich habe jetzt unfreiwillig nochmal so ein Experiment gemacht. Ich habe äh, Hühnchenbrust gemacht mit Reis. Hatte mich aber vergriffen. Und das war eine vegane Hühnchenbrust, die eins zu eins aussah. Ich möchte jetzt gar nicht äh, äh, irgendwas schlechtes über vegane äh, Quatsch äh, Fleischersatzprodukte erzählen, aber ich habe die dann da hingelegt und dann haben die, die gegessen und haben die wirklich ausgespuckt. Ne? Ich denke weil also sie jetzt, mal <lacht> nicht so an, ne? Mein Gott, der jetzt, ne? die jetzt von dem Tisch kommen, da kannst du nicht essen. Ich. Und dann, und dann habe ich ja selber das, auch Ding, nicht. Die ich wusste das nicht. Es, ich wusste es wirklich nicht. Und ich habe dann durchgeschnitten und habe wirklich gedacht, was ist das denn? Und dann gucke ich es auf, Und dann, also wirklich, das war jetzt wirklich mal ein Test, ohne zu wissen, was ich Nichts gegen... Blindtest. Vegetarier, ja, veganer, wie auch immer. Aber ich kann diese manche Produkte nicht nachvollziehen. Und wir essen schon weniger Fleisch. Es ist weniger geworden. Also das Experiment hat ja auch bei uns etwas bewirkt. Aber, äh, ja, die
0: Hähnchenbrust. Ja, manche, manchen Kram kriegst du einfach nicht geschluckt. Das, das ist nun mal so. Aber natürlich ist es großartig. Also da ich ja kein Fleisch mehr esse, bin ich natürlich dann schon ein Fan davon, wenn es anständige vegetarische oder veganische
1: Natürlich Ersatz- ist auch gut, und gibt. Und, und es gibt
0: richtig gute. Es gibt richtig gute. Ja, natürlich. Es auch gibt auch richtig aber auch richtig, richtig viel Scheiße.
1: Aber es gibt doch echt viel Scheiß, ehrlich.
0: Hm.
1: Und da kann man keiner erzählen, der lecker ist. Hm. Naja, ja, egal. Nee. Das will ich selber wissen. Nee. Ja. ja. Wir fahren ja. jetzt gleich um noch noch mal
0: gerade auf die vegane Ente zurückzukommen. Die habe ich beim, beim äh, Thailänder, glaube ich, war das gegessen. Also hier in Köln gibt es die, da ist die ganz okay. Aber ich habe die jetzt vor kurzem in Berlin oder so gegessen. Die war richtig geil. Richtig geil. Vegane Ente. Und dafür können unsere gefiederten Freunde dann leben bleiben. Das ist doch alles super. Aber, wie du schon sagst, viel, viel, viel Kram hat noch Luft nach oben.
1: <lacht> aber ich, ich habe hab ja, hab ja heute Sachen gesehen auf, 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 auf dem Fischmarkt, da muss man aber auch mal sagen. Ne? Also die haben ja Langustinos, äh, aber, aber so, so richtige Brummer. Ne? Also wirklich, die waren bestimmt also 40 Zentimeter lang mit den Scheren. Ne? Also richtig lange lange ja, Apparate. Ja. Ne? Und, äh, Gott,
0: also wie die... Mit den Scheren, dann ist es aber ein Hummer, ne?
1: Nee, 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 das waren, das waren äh, Hummer, Hummer gab es auch natürlich, aber ich habe mich ja aufklären lassen. Ähm, nee, nee, das waren tatsächlich... So, das waren Langusten? Ja, ja, aber so richtig, richtig lange. Und, und die, ähm, oh Gott, ey, die wollen dann da einfach äh, in die, in die äh, Folie eingewickelt leben. Ne? Und du sagst schon, wie die anderen Hummer, also da war da Hummer dann tatsächlich, äh, äh, ja, Hummer, die, die ja von von Norwegen gefangen hat, du merkst richtig, wie die abhauen, wo direkt wissen, oh Gott, da ist irgendwas los, und dann müssen sie das verziehen. Natürlich. Also, Natürlich. Ne, da muss man auch noch konsequent sein, glaube ich, und dann darfst du die armen Viecher auch nicht essen. Da bin ich frei von Sünde, nee. das weißt du, und ich esse die nicht.
0: Ja, weil du nie Fisch gegessen hast. Aber da hast du vollkommen, also vollkommen recht, ne? Aber auch das ist wieder die These, die ich ja vertrete: radikale Veränderungen machen wir Menschen nicht mit. Immer Schritt für Schritt. Und wenn man jetzt einmal anfängt, kein Fleisch mehr zu essen, ja. dann kann man noch eine Zeit lang Fisch essen für den Übergang. Und dann irgendwann, das, die Frage stellt sich für mich auch schon lange, ne? irgendwann greift natürlich die Logik, die sagt ja, aber hör mal, wieso, du machst ja einen Unterschied, das sind ja auch Lebewesen. So ein soll oder Langustier will ja auch leben. Ne? Also alle Tiere haben ja einen, einen Lebenswillen. Aber
1: jetzt sind wir wieder abgerutscht. Das Thema hatten wir auch schon äh, 700 Folgen lang. Ähm, ähm.
0: Ich möchte mal kurz zurück zu dem Hotelzimmer, weil mir ist jetzt gerade, als du gesagt hast, ich bin ja auch nicht so ein Langschläfer wie du, äh Jenke, ist mir noch mal aufgefallen, die wenigsten sind ja Langschläfer. Die meisten Leute, die im Hotel sind oder sehr viele Leute, die in den Hotels sind, verlassen ja dann auch morgens um 8 oder 9 Uhr das Zimmer. Das heißt, da kommen dann ja, da fallen ja noch mal mehr Stunden weg die sie für das Zimmer eigentlich bezahlt haben, das Zimmer aber nicht nutzen oder nicht nutzen dürfen. Noch weniger.
1: Tja, da müssen wir mal ein langes, ausführliches, ausführliches Interview äh, mit... Du <lacht> bekommst jetzt hier die Nachricht, wir sollen mal ein bisschen positiver werden. Äh, mit nee, man Tourist, müsste äh, wirklich so ein mit Format basteln, wo man sagt, mal drüber sprechen, ne? ja.
0: nee, Man müsste einfach so ein Format konzipieren, so mit dem Arbeitstitel habt das ja eigentlich noch alle quasi, und dann die Leute mit konfrontieren. Wieso ist das so? Also Zimmerreinigung, lass es eine Stunde dauern. Wieso darf der Gast aber trotzdem nur 21 Stunden im Zimmer bleiben maximal? Und die meisten verlassen das Zimmer nach, weiß ich nicht, 16 Stunden schon wieder. Ja,
1: ich sehe ne? schon, das. Das Thema lässt
0: sich nicht los, ne? da ne, habe ich, hab ich mich jetzt gerade so eingeschossen.
1: Ja, ja, du steigerst dich Weil ich wahrscheinlich jetzt hier rein.
0: in Köln in meiner Wohnung immer froh bin, dass keiner um elf gegen die Tür rammelt und sagt, Zimmerservice, Zimmerservice, wir müssen das Zimmer verlassen. Ja, ja, beruhig dich mal, gib mir noch mal eine halbe Stunde.
1: Ich glaube, ich glaub, du steigerst dich da jetzt aber auch ein bisschen rein. Ja.
0: Kann sein, kann sein, mein Goldstück. Ich glaube, das,
1: das ist jetzt wirklich der richtige Moment, den Kevin äh, äh, dazu zu schalten. Ich muss da gleich ja. auch noch auf, 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 äh, auf so einen Felsen, zu so einem Fjord, ähm, äh, habe ich meinen Kollegen versprochen, dass wir da noch hinfahren. Das ist so ein, ein ganz berühmter Felsen, wo pro Jahr immer so 10 Influencer runterfallen, wenn die Selfies machen. Da muss man noch drei Stunden hinwandern. Also insgesamt und Seite ihr fahrt dahin. jetzt
0: zu dem Felsen, weil die Influencer da runterfallen oder
1: was? Nein, der ist, der ist. Der hat er traurige Berühmtheit bekommen. Deswegen. Das ist ein ganz berühmter Spot. Ähm, und äh, da habe ich meinen Kollegen gesagt, da äh, werden wir unseren halben Tag noch verbringen, um dahin zu wandern äh, und äh, uns das mal anzugucken, weil man hat einen wunderbaren Ausblick auf, auf die Fjordlandschaft Norwegens, auch wenn es oh. gerade ja. verhangen ist. Aber äh, das soll nicht dein Problem sein. Aber der Kevin wollte noch ein paar finale Fragen stellen. Ja. Wurde mir wurde mir vor unserer Aufzeichnung äh, zugesteckt. Da ist er.
0: Da ist er. Ist er da? Ich, ich, ich sehe nicht. Ich, 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 ja, da ist er. Ich sehe ihn oben rechts. Ich ich hatte ja schon. Ich ich wollte ja noch ein bisschen Dankbarkeit zeigen unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber, weil wir haben so gigantische Abrufzahlen in den. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir produziert haben, aber immer weiter zunehmende Abrufzahlen und Abozahlen. Aber irgendwie hieß es, nein, darüber sollen wir nicht reden, weil das macht man nicht. Aber es ist ganz toll und äh, damit nochmal vielen lieben Dank an äh, euch treuen Halunkinnen und Halunken da draußen und natürlich auch an dich, lieber Kevin, der das ja jetzt hier zum letzten Mal begleitet und moderiert, weil du Arschgeige dich entschlossen hast, eine Weltreise zu machen mit deiner süßen.
2: Ja, hallo erstmal und selber schuld. Also ihr redet mir seit 67 Folgen vor, wie geil die Welt ist, was man alles machen kann in Land X und Y und...
0: Tja, jetzt habe ich mir
2: gedacht, da muss man... Jetzt willst man du gucken, wie stimmt das. Erfahren. Aber wir genau. haben dir auch gesagt,
0: dass unsere Geschichten teilweise 20 Jahre alt sind. Verstehst du? Es kann sein, dass wenn du da jetzt ankommst, das Taj Mahal nicht mehr steht. Ja,
2: das kann gut sein, aber dann bauen wir es ja. wieder auf. Und
0: gucken, ja. Mal gucken, wie die Geschichten... Noch das die ist denn, die richtige... Ich
2: also, das ist die
0: richtige... Und tut mir eingefallen, check auch bitte mal die Hotelbedingungen in indischen Hotels. Ja. Ja. Weltweit. Guck mal weltweit, ob das Check-in- und Check-out-Problem dasselbe ist wie bei uns. Schuh, das, mir gefallen. Mache ich.
2: Das, mache ich. das verstehe ich sowieso <lacht> nicht, aber du musst ja eigentlich nur als Hotelmensch erkennen, dass das Problem ist und sagen, ich gründe ein Hotel, wo ich die Leute mit einer App einweise. Du, du checkst dich irgendwie am Vorabend ein, wie beim Flug, und dann wissen die, okay, Zimmer 12 ist fertig geputzt um halb eins, da kannst du schon einstecken. Und nicht
0: genau. Es könnte alles so einfach werden, wenn die Leute ein bisschen flexibler wären, aber das Flexibilität ist ein Riesenproblem. Das haben wir schon immer so gemacht, das ist im System, da kann ich gar nichts machen. Weißt du, das ist, wir brauchen mehr Flexibilität und ich glaube und hoffe, dass die Menschen das langsam kapieren, dass alle Umstände und alle Veränderungen, die, denen wir gerade ausgesetzt sind äh, im Leben, eine gewisse Flexibilität erfordern, um sie bewältigen zu können. Das Jahrzehnte Flexibilität ist aufgerufen. So, aber du haust jetzt erstmal ab und du bist dann wirklich fast ein Jahr lang weg. Ne? Wie ist denn die geplante Route?
2: Also wir werden jetzt erstmal noch dieses Jahr ein bisschen Urlaub machen, beziehungsweise vor von dem Projekt noch arbeiten und das vorbereiten. Wir sind in Thailand, dann sind wir in Indonesien und dann für das Projekt sind wir in insgesamt 25 Ländern, angefangen mit Australien, die Philippinen, Malaysia, Vietnam und rum nach, nach, nach Usbekistan, dann Europa, wow. alle Kontinente.
0: Das wäre jetzt ein bisschen zu lang, das auch wow. Aber genau, das, Schön. Ist,
2: das wird nächstes Jahr die Route sein. und... Da habt ihr auf jeden Fall einen Anteil. Und
0: nur du und deine Freundin? Nur ihr zwei? Ja, und alle, die uns irgendwie verfolgen,
2: dann auf jeden Fall.
0: Aber im Grunde wir... Ja, wir werden natürlich nochmal dein, dein Insta-Account... Den, gibt's den denn schon? Soll man sich das schon mal aufschreiben?
2: Den gibt's schon. Äh, soll ich jetzt schamlos Werbung machen dafür, oder? natürlich. Ja, natürlich. Du musst, Junge. Das ist ja, letzte Chance.
1: Raus damit.
2: Also der Account ist eine Mischung aus dem Namen von mir und meiner Freundin. Way, also K-V-A-N-A-Way, der Weg... Und äh, ja, da also gibt es schon ein paar Leute, die das verfolgen.
0: Und das wird hoffentlich eine geile Runde, eine gute Community. Und da ziehen wir uns noch Bestimmt. Und wir, ja, cool. Wir werden uns, uns irgendwo sehen. Das ist schon mal ganz äh, prophylaktisch versprochen. Äh, ich finde das großartig, dass du machst. Ich bedauere das natürlich sehr, dass du uns jetzt äh, quasi dadurch äh, abhanden kommst. Aber ich finde das großartig, dass du das machst. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wer weiß, wie, wie sich alles entwickelt in den nächsten Jahren? Das muss man... Nicht von langer Hand immer alles planen und vor sich herschieben. man muss es einfach machen. Und pack, pack einen
1: Ersatzkoffer ein.
2: Ich pack mir einen AirTag ein. Ja. Jetzt auch
0: ja, einfach, genau, einfach nur ein Schildchen dran mit Namen drauf, Jan Kreuz. Weißt du? Dieser Koffer gehört Jan Kreuz. Dieses Buch gehört Jan, Klasse 4B. Ja. Ganz simpel. Ja, ja. Aber stecken wir den Finger jetzt nicht in das Ohr. An dieser
2: Stelle muss ich aber auch mal so.
0: danke sagen. Also ne, wir,
2: wir müssen ja auch, die Leute sind natürlich traurig und sagen, okay, erstmal Pause, was soll das denn? Ihr seid irgendwie mein äh, wöchentliches Ritual geworden. Aber die Leute müssen auch wissen, dass ihr jetzt seit 67 Folgen jede Woche das macht. Manchmal auch mehrere Folgen an einem Tag. Manchmal, obwohl ihr zwölf Stunden gedreht habt, manchmal mehr. Manchmal, obwohl ihr seit sechs Wochen durchdreht und äh, und durchdreht. So, das äh, vergisst man vielleicht immer, dass der Podcast eigentlich so eine, eine Kleinigkeit noch ist, ne? Neben all der ganzen Arbeit, die er wirklich leistet. Deswegen, da fährt man Respekt. Das hat nicht nur mich inspiriert, glaube ich, jetzt in den letzten äh, Monate. Und da dementsprechend sage ich eine Pause mehr als gegönnt. Ich glaube nicht, dass ihr als Duo getrennt werdet so schnell. Da wird bestimmt nochmal angekommen, ob jetzt vorher, Nein. ob jetzt bei einem schönen Quiz äh, im ARD-Vorabend oder nochmal als Podcast. Ich glaube, so schnell hat er nicht weg. Und das ist auf jeden Fall das Glück für alle, die hier zuhören und zuschauen. Geht ja bald wieder los. Ja, ja auch. Danke,
0: los. danke auch dir nochmal, weil das, das, das wirklich alles Wesentliche, damit das überhaupt hörbar wird und sehbar wird, irgendwas, das hast ja mal alles zu gemacht. Das bearbeitet, das schön verpackt, uns immer mit Informationen ähm, versorgt und immer inspiriert mit neuen Geschichten, die wir dann noch erzählen könnten. Also ohne dich hätten wir das ganze Ding eh nicht wuppen können. Von daher auch nochmal von unserer Seite herzlichsten Dank, lieber Kevin.
2: Ach, das war mir eine Ehre, das ist wirklich, das ist äh, ja auch nicht selbstverständlich, dass man da mit zwei Menschen arbeiten darf, wo man weiß, okay, das ist ja ganz geil eigentlich, was man in den nächsten Jahrzehnten so machen kann. Die haben das auch irgendwie genutzt für sich die Zeit und äh, kann kann ruhig einiges passieren und wie man sieht, äh, hättet ihr noch noch Material für 200 weitere Folgen und es wird schon immer noch passieren, aber äh, es ist so lebensbejahend und äh, das zeigt, glaube ich, auch vielen Leuten da draußen, dass das Leben nicht nur aus zwei Wochen Mallorca besteht im Jahr, wobei Mallorca ja, Grün ja. ist nicht dagegen, aber du weißt, was ich meine. Und ja, ja lang, klar, lang, lang. Viel, vielen Dank, das war Arbeit, auf jeden Fall viel Arbeit, so alles drum und dran. Das Fernsehen immer und Podcast auch, aber wir machen den ganzen Bums ja auch, weil es echt Spaß macht.
0: Eben, es war ja schön. Es war ja schön und hat sehr viel Spaß gemacht. So, hau die Fragen raus, die wir noch bekommen haben für die letzte Folge.
2: Fühlt sich ein bisschen viel an, was nach den nach schönen Schlussworten hier. Aber es gab eine Frage, die wir noch beantwortet wurde, die ich sehr schön finde von Official Ruben Carter. Was bedeutet für euch vollkommenes Glück?
0: Oh, die Frage gebe ich an Professor Dr. Kreuz weiter.
1: Vollkommenes Glück. Vollkommenes Glück. Glück, mein vollkommenes Glück äh, äh, ja, das sind jetzt am, am, Ende, am Ende natürlich die Standardsachen, aber so ist es halt. Ne? Vollkommenes Glück bedeutet für mich Gesundheit meiner Liebsten. Äh, äh, Freiheit, ähm, auch weiterhin reisen zu können, die Welt zu sehen, dabei gesund zu bleiben, ähm, Spaß zu haben, das ist vollkommenes Glück. Ähm, nicht eine Million oder zwei Millionen Euro zu besitzen, sondern einfach äh, Spaß am Leben zu haben. Und, 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 und das am besten täglich. Äh, lange, lange verschont, verschont zu bleiben von, von irgendwelchen, Krankheiten oder sonst was und, und noch schlimmer natürlich, dass meine, dass, also dass meine Kinder vor, vor solchen Sachen verschont sind. Das, das bedeutet Glück. Das ist vollkommenes Glück für mich.
0: Schöner kann man es nicht sagen. Ja, sehe ich genauso.
1: Eine Frage, die auch so unfassbar aufgestellt wurde. Wo
2: habt ihr euch zum ersten Mal gesehen? Also wo seid ihr zum ersten Mal über die boten gelaufen? Und wenn ihr es
0: noch wisst... Es war besoffen in einem Swingerclub in Bad Neuenahr.
1: War es was, was nicht auf dem Bummschiff auf, äh, auf dem Mittelmeer? Nee, das war erst später. Ach, stimmt. Ja.
0: Das, nee, das war die zweite Reise. Das erste war im, im Swingerclub zum... Nein, 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 natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir waren immer unma- unabhängig voneinander im Swingerclub. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, weißt du es noch, Jan? Ich, ich, ich habe eine Vermutung, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht. Weißt du es noch, wo wir uns wirklich zum allerersten Mal naja, da haben begegnet sind? Das,
1: das, 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 das war irgendeine von diesen, von diesen äh, versteckten Kameradrehs. Äh, ja. irgende, 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 aber wel, welcher das war, ähm, das, das, das kriege ich nicht mehr hin. Keine Ahnung.
0: Und also auf jeden Fall war es Ende der 90er Jahre.
1: Ja, ja das war 98. Oder? So viel ist klar. 98 ja, ja. muss das gewesen sein. Ja. Den Dreh. Genau. 98. Also
0: ich, ich krieg's auch nicht genauer hin. Ich, ich habe für mich immer zurechtgelegt, dass es die versteckte Kamera war mit ähm, Oli P.
1: Ich glaube bist auch
0: hier Flugzeugbruch und und was hat er gemacht unter uns oder irgendwie Soap? ein Sofa. Na der ja. ja,
1: das, das, das meine, ich auch, meine ich auch, so abgespeichert zu haben. Aber ich bin da auch, was genau. das angeht, äh, da sind wir uns ja beide sehr ähnlich. Ähm, Zum haben wir ja eine. Eine, eine begrenzte, äh, Löchrige. eine begrenzte Speicherplatte, was das angeht, ja. äh, die auch ständig ja, ja. neu formatiert Na, wir
0: haben zu viele Festplatten. Wir haben so viele Festplatten und wir wissen nicht mehr, auf welche das ist. Die hat dann ein altes Betriebssystem. Aber es war, es war auf jeden Fall eine versteckte Kamera. Ich war auf jeden Fall noch nicht bei ATL. Du warst noch kein Kameramann, du warst noch Assi, also hast die Tonangel und die, die Anstecker bedient. Und ich bin als Lockvogel engagiert worden damals schon für RTL, aber nicht angestellt, äh, um für die Sendung Total Verrückt, die damals moderiert wurde von Birgit Schrowange, den Schauspieler zu mimen, der die Leute in eine Falle lockt, die Birgit dann auflöst. Und die Geschichte mit Oli P. war sehr, sehr lustig.
1: Aber man ich kann sagen, man dass wir das ich, schon bei der ersten, bei der ersten Zigarettenpause äh, äh, schnell gemerkt haben, den gleichen Sinn für Humor zu haben. Und, und ja, dass es da viele absolut. Parallelen gab. Und ähm, ja. wir von da an äh, jede Zigarettenpause miteinander <lacht> verbrachten. Genau. Und da starben wir, weil viel. wir immer sehr, sehr gelacht haben. Ja. Und Menge ähm, ja. Spaß hatten. Und, und so ist das dann alles ja, entstanden ne? und, und ähm, ja, gewachsen. Ja, so sieht genau. aus.
0: Genau. Und jetzt überleg mal, das sind, wir reden jetzt von 24 Jahren. Ja. Vier, seit 24 Jahren kennen wir uns und arbeiten miteinander. Und dann haben wir uns beide entwickelt. Dann bin ich als, als Reporter zu, zu Extra gegangen, du bist Kameramann geworden. Dann haben wir zusammen angefangen, in der Konstellation zu drehen und tun das bis heute, bis 2022. Was für ein Geschenk. Ja. Was für ein Geschenk. Es ist eine verdammt lange Zeit, mein Sonnenschein.
2: Das schließe ich da ja. übrigens, weil das, was ich gerade angesprochen habe mit der versteckten Kamera, das war Thema der ersten Folge. Also da habt ihr ja, echt? Ach. so, wie die ersten Drehs aussahen. Habt ihr nicht, ich habe noch mal reingehört, habe nicht erzählt, dass ihr euch da kennengelernt habt. Aber es war der, war der erste Dreh, den
0: ja, ihr aus dem besten ja. habt. Ja, wir haben viele von den Dingern gedreht damals. Also wir haben, boah, ich weiß nicht noch, die Protagonisten, ne? wir haben Janet Biedermann verarscht, dann hatten wir Sarah Connor hatten wir, dann hatten wir Olli Geisen. dann hatten wir Olli P., dann, ach Gott, wir hatten echt viele. Hier die, die wie hieß die da? Die Milka? die damals auch bei NTV oder Viva war, Milka, ach sehr, sehr, äh, ähm, ach wie hieß die denn nochmal, ach Andrea Bartels oder wie hieß die, die war auch sehr lustig, ja, ja, wir haben tolle Sachen, <lacht> Eva Habermann, ach Gott, das könnte man alles ja, mal wieder Liste, zeigen. die Geschichte ist lang. Ja, ja, sehr komische Sachen, sehr komische Sachen. Ja. Da,
2: ich, da ich Jan Sandermann seiner ja schon wieder auf dem Stuhl rumhebeln sehe und er zum Fjord möchte,
0: Nein,
1: alles gut. Ich möchte, ich möchte, ich möchte ja keine Hektik rein. Das
0: ist, das ist einfach sein, sein ADHS. Das hat jetzt mit dem, okay, ich zu da, ich habe da,
1: hab da, hab da immer Hummel im Arsch. Also, das, das, ja. das hat jetzt zum Gottes Willen. Willen. Aber, aber ich
2: finde, ja, das ist halt so ein schöner Bogen. Es gibt da ein paar so kleinere Fragen, aber ich finde, das macht jetzt den Bogen wieder kaputt so ein bisschen. Aber es gibt noch eine Frage, die mich auch ganz interessiert, nämlich, habt ihr noch große oder kleine Wünsche für die nahe Zukunft von Fabulous Nicky? Frage.
0: Mir fällt gerade ein, dass das irrsinnig komisch wäre, wenn man Herbert Grönemeyers Flugzeuge im Bauch umtexten würde: Pummeln im Arsch. Pummeln in meinem Arsch. Ich kann nicht mehr sitzen. wenn oh, will mich doch verpissen. Ja, da live okay. mit Ich ja. Gab's doch noch eins. Nee, vergiss es, Junge. Alles hat seine Zeit. <lacht> Alles hat seine Zeit. Wie war die Frage nochmal? Was wir noch für kleine und große Wünsche haben, Träume?
2: Wünsche, Ziele. Nee.
0: Jetzt was, beruflich was oder privat? Ja? Also was wollt ihr noch erreichen, obwohl ihr eigentlich schon alles
2: gesehen und alles gemacht
0: habt? Boah, das klingt ja wie Nachruf. Ja. Nee, das
2: würde ich nur nicht, persönlich
0: fragen. Jetzt, wo ihr schon alles erreicht habt, wie, wie, wie stellt ihr euch das Alter in der Seniorenresidenz vor? Eben
1: nicht. Also, ich habe eben noch nicht alles gesehen und alles erlebt. Und, 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 und die Neugierde ist weiter da, weiter solche Abenteuer zu erleben weiter Länder zu bereisen. Und ich glaube, wenn die wenn diese Neugierde mal nicht mehr da ist und, 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 und ähm, das abflacht, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Also von daher, äh, klar, haben wir viel erlebt, aber es soll weitergehen. Ne? Also ich fühle mich noch nicht zu alt, dass wir da noch ein paar Jährchen dranhängen, oder? Meine kleine, angetraute <lacht>
0: Natürlich nicht, meine kleine Sahneschnecke. Aber das Problem ist bei dir, ich kenne niemanden Menschen und ich kenne ein paar Menschen in dieser Branche. Ich kenne niemanden, der so viele Länder und Orte auf dieser Welt gesehen hat wie du. Das heißt, auch das ist irgendwann endlich. Nicht, weil du es nicht mehr kannst, meine kleine Gelenkschnecke, sondern weil ich du das sagst, war mal von schon, vorne war an. schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Das ist, und dann greift ja wieder unser löchriges Archiv. Genau. Ne, warst das du, warst du eigentlich Stavanger. schon mal in Holland,
1: sage ich dann? Lass uns da mal hinfahren. Soll nett sein. Da sage ich,
0: Holland, wo ist das denn? Ist das neu? Ist dat, ich mag den neuen Kram, mache ich nicht. <lacht> äh, Ach, äh, nein, nein, nein. Aber das ist ja der Vorteil. Also du bist wahrscheinlich schon zum zwölften Mal in Stavanger gewesen, aber dir kommt es so vor, als wäre das dein erster Besuch.
1: Ich war tatsächlich schon bei ihr. <lacht> ja, aber das wusstest du auch noch. Ja, in dem Fall wusste ich. Also, also ich vergesse vieles, aber, aber ähm, Orte, an denen ich schon gewesen bin, geografische ja, Highlights... Ähm, das,
0: das merkst du dir. Das, das ich ist bemerkenswert. Äh, das das ja. so ich vergesse eine, eine die Orte, ja. Der einzige also, Trigger,
1: der noch funktioniert.
0: Ja, super. Also bei mir reicht das, das Land. Ich kann dir sagen, ja, ich war in Uganda... Aber wo ich jetzt in Uganda überall war, außer Kampala, wüsste ich gar nicht mehr.
1: Ja gut, ich kriege jetzt auch nicht mehr jedes Kaff hin, wo wir da am Baumstamm gesessen haben. Aber, aber ähm, doch doch so so was dachte ich? Namen vergesse ich Namen Mensch also Menschennamen ne nicht Ortsnamen sondern also ganz ja. ganz schrecklich das aber auch weißt du man ist ja auch wieder jede woche wieder mit einem neuen Team unterwegs dann hast du wieder ja, viele ja, Leute ja, mit, ja. mit denen bist du verbringst du eine ganz intensive zeit wie jetzt auch ja. ähm, ähm, klar sind da immer wieder kollegen bei die, die es dann öfter machen die man natürlich immer wieder trifft aber auch leute die man mit denen die man tatsächlich dann vielleicht ein oder zweimal im jahr eine ganz intensive zeit hat und dann hast du aber gleich die woche drauf schon wieder die nächste Crew vor der Brust. Ja. Ja? Und, ähm, man,
0: man merkt sich immer nur die Leute, die extremst nett und gut sind und die Arschlöcher. Ja, und das ganze so wie, den, wie bei den
1: Lehrern früher. Oder? Nein, nicht, ne? Alles, alles was ah, in der... In der, in der... <lacht> ja, es ist leider so. Es ist leider so. Ja. Aber, ja. Ähm, lieber Kevin, lieber Jenke, also ich hoffe natürlich, dass das noch nicht das Ende ist. Ähm, dass es nur eine kreative Pause ist und wir ähm, die Chance und die Zeit nutzen, weiter äh, spannende Geschichten und Themen einzutüten, die wir dann vielleicht wieder äh, dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen, man muss ja Gender, Gender, äh, ne? das heute nicht vergessen, Gender, 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 ganz wichtig, ähm, ähm, wieder zu Gemüte führen können. Also ähm, ich hoffe, es ist kein Abschied für immer, also was den Podcast angeht, jetzt sowieso nicht das zwischen uns ne? und Kevin natürlich auch nicht. Okay, wir sollen irgendwann mal wieder nach Köln zurück. Ne? Ähm,
0: ja. Der Vorteil in dieser digitalen Zeit ist ja, er kann es ja eigentlich auch aus Jakarta betreuen. Ja, so ist das. Oder aus Bangkok oder aus Kuala Lumpur.
1: Eben.
0: Also er muss ja gar nicht in Köln sitzen. Das ist ja das Schöne. Ne? Also du merkst, wir, wir zerpflücken dir gerade die Argumente, das nicht mehr machen zu können.
2: <lacht> an dieser Stelle, wir haben uns ja schon bedankt und das ist ja eine sehr schöne Ermahnungsarie hier. Aber ich will auch noch kurz im Namen der Zuhörerinnen danke sagen, weil die Leute sich nicht nur von euch mega unterhalten fühlen und das ist so wunderschön. Also ich höre auch viele Podcasts, aber euch merkt man einfach so diese krasse Neugier für die Welt und Menschen an. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptfaktoren für ein gutes Leben, für ein erfülltes Leben am Ende des Tages. Und es gibt hier so viele Menschen mit auf dem Weg und das war, glaube ich, eine krasse Konstante für die, für die meisten dazu zu hören neben den all, all den lustigen Sachen auch und äh, da echt ein fettes Danke von den Leuten. Das kam jedenfalls in Nachrichten durch und bei mir genauso. Also ihr habt wirklich einen Anteil an der ganzen Sache, die jetzt hier bald bei mir ansteht. Und ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mehr so ticken würden, dann würden wir, dann werden mich also in gewissen Hinsichten, dann würden wir die Leute auch früher einchecken lassen und nicht denken, wir kriegen noch ein bisschen mehr Gewinn, wenn wir die Leute in zwei Stunden weniger früh einchecken lassen.
0: Und äh, ja, vielleicht äh, habt ihr da einen
2: ganz unerheblichen Anteil daran, dass da noch ein paar Leute ein bisschen glücklicher durch die Gegend laufen.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, da hast du vollkommen recht. Wenn, wenn du aufhörst, neugierig zu sein, dann äh, kannst du schon mal deine letzte, dein letztes Gepäck packen. Weil Neugier ist ein so wesentlicher Motor fürs Leben und für eine Offenheit und, und eine Lebenslust. Dass sie sehr unge- unterschätzt wird. Ne? Das merkst du ja schon so im, im Sprachgebrauch, ne? dass man Kindern dann oft sagt: Sei nicht so neugierig. Doch, seid neugierig. Seid neugierig aufs Leben und auf alle Fragen, die ihr noch nicht beantwortet bekommen habt. Und, und hinterfragt, dass, je älter ich werde, das stelle ich immer fest: hinterfragt festgezurrte Meinungen. Also so, diese. diese wir haben ja alle immer, bilden uns ja immer so schnell eine Meinung ne? und ordnen Menschen ganz schnell ein. Das hat so evolutionsbedingt hat das einen Sinn, weil wir immer erst checken müssen oder unter unser unterbewusstsein, weil es so schnell ist, ist das eine Gefahr für für Leib und Leben oder nicht dieser Mensch diese Situation. Deswegen gibt es eine ganz schnelle Einschätzung. Aber ganz viele von uns hinterfragen gewisse Dinge dann nicht mehr. Ne? Das Bild, was man sich von den Menschen zum Beispiel gebildet hat, bleibt dann so zementiert über Jahre, bis man dann irgendwann feststellt, das war ein großer Irrtum. Das ist der Mensch ist ganz anders. Was ich damit sagen will, ist hinterfragen immer diese, diese, diese festgezurten Meinungen und Einschätzungen, die man von Menschen und Situationen hat, die sollte man immer wieder überprüfen auf Aktualität. Das fällt uns Menschen auch sehr, sehr schwer. Also Neugier hinterfragen, wach bleiben, Das ist, glaube ich, die Rezeptur, wie man ein ein spannendes, glückliches Leben führen kann. Ach Gott, da kann man noch ganz viel zu sagen, aber das ist so, was wir gerade eben angetippt haben, Jan und ich, wir leben halt in Zeiten, die sind extrem schwierig und für manche Leute sehr viel schwieriger als für andere. Aber sie sind schwierig und natürlich fragen sich viele Menschen, wie stehe ich das durch, wie komme ich da durch oder sie haben gerade eine Trennung hinter sich oder sie haben den Job verloren oder sie sind unglücklich im Job oder sie sehen keine Perspektive für die Kinder und so. Das sind ja wirklich Zeiten, in denen man sich sehr viel Sorgen machen kann und ich glaube, dass man durch solche Zeiten wirklich nur kommt oder am ehesten unbeschadet kommt, wenn man... Das klingt ja so theoretisch, aber es ist ja nur wirklich so, wenn man den Glauben nicht verliert, dass das irgendwie alles gut wird und dass es auch irgendwie alles seinen Sinn hat, den man natürlich immer wieder hinterfragen muss. Aber den größten Fehler, den man machen kann, ist glaube ich, sich dem Schicksal zu ergeben. Einfach nur hinzugeben und sagen, ja macht ihr alle, entscheidet ihr alle, ich ich warte mal ab, was sich da tut. Nee, man muss dann schon auch ein bisschen aktiv werden und Dinge hinterfragen und neugierig bleiben und so und dann hat die Menschheit das immer geschafft, so schwierige Zeiten zu überstehen, um danach gestärkt daraus hervorzugehen.
2: Und wer das nicht glaubt, hört sich bitte nochmal die anderen äh, vorherigen 66 Folgen an, weil genau da wurde immer wieder das gezeigt. Geile Geschichten entstehen durch Neugierende und Nachfragen und Hinterfragen und Menschen.
0: Und Humor, weißt du, selbst die beschissenste Situation bietet immer noch ein bisschen Platz für Humor, der das Ganze dann wieder erträglicher macht.
2: Das soll so,
0: glaube ja. ich mal. Oh, so, es
2: wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn sie ein paar schöne Sachen dann hören
0: wir doch nicht auf. Ja, 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 aber wir müssen ja jetzt schon so aufhören, dass die Leute sagen, ach, schade, dass sie weg sind. Ne? Und nicht, dass sie sagen, ach, jetzt haben sie alles gesagt. Wobei, bei dem Schlusswort, was ich gerade gesagt habe, kann man ja auch schon sagen, ja, komm, reicht jetzt. Stecker ziehen, ausmachen, Kinder, gute Nacht. Ähm, ja, ihr beiden Hübschen, ich möchte mich noch mal ganz außerordentlich bei euch bedanken. Es war mal eine große Freude. Und wer weiß, Gottes Wege sind unergründlich und vielleicht sind wir irgendwann mal wieder in der Herde des Herren, Herde, Herde des Herrn, so rum äh, vereint. Und den Halunkinnen und Halunken da draußen, ja, den allergrößten Dank, dass ihr uns so treu geblieben seid, dass ihr uns so oft geschrieben habt, inspiriert habt und einfach da wart für das, was wir an Geschichten erzählen wollten. Und ich wünsche euch aus tiefstem Herzen alles Gute, ob wir uns wieder hören oder nicht. Wir werden uns ja wiedersehen. Es gibt ja noch die Fernsehproduktion. So, Jan, das letzte Wort gehört dir.
1: Ich hatte ich hatte schon, mein, mein, ich habe schon alles gesagt. Eben. Ich hatte das schon vorweggenommen. Jetzt bin ich jetzt hier. Ne? Ich, 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 ich habe versucht äh, aufzubauen, dass, dass, es weitergeht irgendwann mal. Und, und äh, ich möchte noch nicht einfach. Ich möchte jetzt nicht für immer tschö sagen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich sage jetzt einfach nur auf bald, <lacht> auf bald. Ne? Ja. Ne? Weil schön. sobald, sobald so. ich jetzt hier auf Stop drücke. Hier auf die Audiodatei, tralala, tralala, hier, und da auf Stopp drücke, ne? Du kannst ja so langsam ausblenden, ne? Einfach das Gequatsche weg, ist Dann äh, werde ich dich Läuft ja auch fragen... Läuft dir das fragen, erste
0: Tränchen die Wange runter? Nein,
1: dann werde ich ja erstmal fragen, wie geht's weiter? Du hattest jetzt Konferenzen, ne, bezüglich äh, weiterer Projekte, da wollte ich jetzt mal festnageln, ne? Lass mal wieder zusammen auf Tour gehen. Ja. Und, und und daraus wird wieder so viel entstehen und dann werden wir irgendwann sagen, ja. immer, da muss man doch noch mal drüber quatschen in dem schönen. Ja, aber
0: das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, mein kleiner Sonnenschein. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Pause machen oder offen, weil wir keine Geschichten mehr haben. Wir haben noch Hunderte Geschichten. Ja. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir jetzt einfach, dass Kevin jetzt geht. Du bist (lacht) zu schuld. Dass (lacht) Kevin jetzt eine Weltreise macht und äh, er das so traumhaft betreut hat, dass es ohne ihn jetzt erstmal keinen Sinn macht. So, Punkt eins. Und das nutzen wir dann einfach... So rede ich mir das ein, um eine kreative Pause zu machen. Aber nochmal, Außerdem habe, außen habe ich mein Podcast-Mikro verloren. Genau.
1: Gibt ja auch nicht mehr. Kommt ja noch dazu. Ja, das, ist das, ist ja ist auch ein das nicht
0: symbolisch? Ja, eben. Ist das nicht symbolisch?
1: Ja. Siehste? Na also. Oh, und hier rufen schon meine Kollegen an, wo ich bleibe.
0: Siehste, die, die wollen jetzt alle zu der Selbstmörderklippe. Genau. Habt ihr noch einen traumhaften Tag, Kevin? Wir hören uns sowieso. Jan, wir sehen uns sowieso. Wir, ja. wir drehen ja fleißig weiter. Genau. Und ähm, all euch lieben, treuen Seelen da draußen. Tausend Küsse. Gebt niemals auf. Habt eine schöne Zeit. Bleibt liegen im Hotel, wenn ihr
1: liegen bleiben wollt. Scheiß drauf. Macht die Tür einfach nicht auf. Seid
0: rebellisch.
1: Und es gibt noch viele, viele Koffer auf der Welt. Irgendwann findet ihr wieder neun. So, in dem Sinne. (lacht) (lacht) Tschö. Wir haben euch alle lieb. Gottes Segen auf euren Wegen. Und und
0: wie. <sighs> ah, you should